Jakub Szenk dzisiaj przed mikrofonem Radia Gdańsk. Na pewno sportowiec nie, nie czuje się najlepiej po takim meczu, kiedy przegrywa się w jednej kwarcie 20 punktami i oddaje się ten mecz po serii 11 zwycięstw w 12 spotkaniach. Pierwszy twój mecz przegrany w treflu, to też taka symboliczny, symboliczny moment, ale nauczyłeś się jako sportowiec, że nie zawsze się wygrywa, prawda? No tak, wiadomo, że zawsze trzeba, znaczy trzeba, chce się tą serię przedłużać. No ale na horyzoncie z każdym meczem wygranym coraz bliżej jest ta przegrana. Wiedzieliśmy też, że jesteśmy trener tałek cały czas też to powtarza w lekkiej przebudowie i musimy się po prostu do tego dostosować i nauczyć trochę, trochę inaczej funkcjonować jako zespół. Na pewno nie panikujemy, przeanalizujemy te błędy i przeanalizujemy to, na czym wyłożyliśmy się najbardziej. Wiemy też, że nasza skuteczność po prostu też zawiodła. Czasem tak jest, może to brzmi banalnie, ale czasem tak jest, że po prostu przychodzi się pewnego dnia na hale i rzuca się niecelnie i tyle. I na, na to się po prostu nic nie poradzi, choćby się zażynało na treningach, to czasem po prostu przyjdzie taki, taki dzień, że nie wpada i tyle i musimy z tym żyć. To jest jedna z diagnoz. Drugą powiedział mi jeszcze Kuba Musiał, który powiedział, czarni wyczuli idealnie moment, kiedy, kiedy mieliście troszeczkę słabości i generalnie dzisiaj to znakomicie wykorzystali, bo przez trzy kwarty było, było dużo kontroli, wy wiedzieliście jak tutaj grać te 11 punktów przewagi i potem u nich zaskoczyło. Tak, no to jest składowa wielu rzeczy na pewno, ta czwarta kwarta, bo z każdym niecelnym rzutem pewność siebie jednak idzie w dół. Wydaje mi się, że graliśmy poprawnie do pewnego momentu, ale w obronie na pewno mieliśmy wiele do poprawy. Każdy nasz niecelny rzut, każda ich, co się równało z obronioną akcją, dawało im to wiatru w żagle. Sala oczywiście pomogła, podniosła się z miejsc i zagrali po prostu z większym zaangażowaniem w tej czwartej kwarcie. Skakali nam po głowach, zbierali piłki w ataku, dobijali. Widać było, że, że bardziej chcieli, a my z każdą taką małą naszą przegraną czy zbiórkę w obronie, czy, czy jakąś stratę, to nasz ogień gasł trochę i, i to było widać z każdą minutą, gdzieś taki, taki wzrok każdy miał po sobie, że, że nie za bardzo wiemy, co się dzieje i ten mecz nam umyka, a nikt nie, nie znalazł się akurat w tym meczu, który wziął, pociągnął, trafił ważny rzut, ale to się zdarza, na pewno nie będziemy panikować z tego powodu i dalej będziemy pracować tak mocno, jak pracujemy. A jak ty się czujesz w tej hierarchii, bo tu jest, jest Paul Krax, jest Jakub Musiał, jest Benedek Varady. Oczywiście, ja, ja wiesz, słucham, co twoi koledzy, czy, czy ludzie, którzy cię zatrudniali w klubie mówią, przyszedł Kuba Szenk, poukładał to. Jest jednym z najważniejszych elementów tego zespołu. Znaleźliśmy ten brakujący puzel, który pozwalał nam wygrywać. A jak ty na to wszystko patrzysz? Bo z jednej strony to jest dla sportowca bardzo miłe, prawda? Przychodzisz, zespół wygrywa wszystkie mecze od tamtego momentu, prawie wszystkie. Czujesz się bardzo ważną częścią tego zespołu? Na pewno wiedziałem też, wiedziałem do jakiego zespołu przychodzę i gdzie gdzie jest zdiagnozowany problem. Trener Tabak dobrze zdiagnozował ten problem, więc jasno określił mi, czego ode mnie oczekuje i ja takie rzeczy, które on ode mnie oczekuje, robię na co dzień w każdym klubie, w którym gram, bo to jest po prostu to, w czym czuję się dobrze, więc nie było trudno się wkomponować. Możesz, przepraszam, wymienić? Tak, to trener powiedział, że przede wszystkim brakuje mu drugiego rozgrywającego, gdy, kiedy Benedek Varady siada na ławkę rezerwowych, czy ma problemy z faulami, czy cokolwiek. Nie ma człowieka, który jest w stanie ustawić zespół, który jest w stanie dać dobrą zagrywkę, który jest w stanie otworzyć kolegów, wykreować cokolwiek dla innych. Po to zostałem ściągnięty, żeby to ustawić, dać dobrą obronę i napędzić trochę szybki atak. 
bo, bo w tym czuję się też dobrze. Więc to były te trzy rzeczy. Oczywiście podczas treningów czy podczas kolejnych meczy gdzieś to moje miejsce w zespole się układało w coraz takim solidniejszym punkcie. Tak? Wiedziałem, że koledzy też mi ufają, że jeśli jest taka potrzeba, jeśli dobrze czuję się na boisku, Mogę wziąć ważne rzuty, czy mogę wziąć rzuty w końcówkach akcji, czy w końcówkach meczu. Wiedzą, że jeśli czuję się dobrze, to ta piłka albo wpadnie do kosza, albo zostanie dograna do takiego gracza, który też ten rzut trafi. Także tak to się po prostu wykluło, że, że to się zazębiło wszystko i, i dobrze się wszyscy razem, jako zespół, razem z trenerami po prostu zrozumieliśmy, jesteśmy na jednej stronie w tej książce. Wiadomo, że, że ta rotacja jest duża. Ale w określonych tam minutach, schematach i momentach na boisku każdy, każdy z nas po prostu jest produktywny. A był jakiś moment w tym sezonie, kiedy żałowałeś tego, że nie zostałeś w Anvilu, że to się tak potoczyło? No bo dzisiaj można łatwo powiedzieć, jest fajny zespół, Kubaszenk lideruje temu zespołowi, ten zespół wygrywa, ten zespół ma perspektywy. Natomiast no, te kilka miesięcy temu na pewno było dużo pytań i, i w Twojej głowie też się pojawiały. Tak, no ja otwarcie mówiłem, że ja chciałbym zostać w Anvilu Wosławek, aczkolwiek... Tak się po prostu ułożyła sytuacja, że w momencie, kiedy zbliżała się końcówka tego dwumiesięcznego kontraktu, pojawiły się inne oferty z innych klubów i po prostu trzeba było rozważyć również te opcje. Oczywiście, kiedy już się jest dwa miesiące w szatni z chłopakami i też wygrywa się prawie każdy mecz, to ta atmosfera jest, jest świetna. Naprawdę te dwa miesiące, w których byłem, stworzyliśmy naprawdę fajną drużynę. Z chęcią przychodziłem na treningi, z chęcią spędzaliśmy czas poza boiskiem również. Fajnie się dogadywaliśmy. Wiadomo, że zwycięstwa to napędzało, ale, ale tam też we Wołcławku jest, jest super grupa ludzi, która wie jak grać w koszykówkę i wie jak ze sobą przebywać. Tutaj w Sopocie oczywiście musiałem dać czas i sobie na wdrożenie się do zespołu i chłopakom, żeby ich trochę poznać, ale też zwycięstwa budują chemię w zespole i wszystko, tak jak już mówiłem, zazębiło się. Tutaj też jest świetna grupa ludzi, graczy o dużych umiejętnościach, świetne charaktery, które chcą pracować, którzy mają grupa zawodników, która ma ego też głęboko w kieszeni i, i podążamy tutaj za tym, co, co po prostu proponuje i, i, i zarządza trener. Siłą rzeczy nie unikniesz pytań o porównanie tych dwóch zespołów, bo na pewno to czujesz, że, że dzisiaj obserwatorzy polskiej koszykówki czują pismo nosem, że Trefli i Anvil to są takie zespoły, które dzisiaj grają najciekawszą koszykówkę i są kandydatami do złota. A ty jesteś jedynym tym, który może najwięcej o tym powiedzieć, bo byłeś w obu szatniach. Czy faktycznie ty też tak na to patrzysz? Dwa najmocniejsze na ten moment zespoły w Ekstraklasie i jakieś różnice atutów? Na pewno co odróżnia te dwa zespoły, czyli Trefli, no... Mój zespół i Anvil jest to, że mamy naprawdę szeroką rotację i tutaj trenerzy obu tych ekip mają naprawdę mnogość opcji i mnogość ustawień, które mogą zastosować, wysyłać poszczególnych graczy do krycia innych graczy w innych zespołach. Naprawdę jest tego, jest tego mnóstwo ustawień, w ataku, w obronie jest mnóstwo i to daje przewagę nad innymi. Ty to robisz, nie? Tak, no oczywiście, że tak. No to, jest, to jest po prostu... Łatwiej się, łatwiej się po prostu gra, kiedy można raz zagrać wysoką piątką, raz niską, raz bardziej defensywną, raz bardziej ofensywną, w zależności od meczu i w zależności od, od ustawień rywali, można sobie tym po prostu żonglować jak się chce. I gra się po prostu wtedy dużo łatwiej, bo kiedy masz skrojony zespół pod skrojoną piątkę, pod piątkę przeciwnika i, i możesz po prostu wykorzystywać swoje przewagi, to, to gra jest po prostu czystą przyjemnością. Na ten moment naprawdę ja bym był daleki od porównań i, i mówić, że w tym momencie ten zespół jest faworytem do mistrzostwa, a ten nie jest, bo jak wiemy, oba zespoły zostały troszkę przebudowane i u nas i we Wocławku zostały dodane dodatkowe elementy tej układanki. 
A jak już dobrze znamy naszą ligę, jeden, dwa transfery w innych zespołach mogą zmienić naprawdę oblicze całej ligi i playoffy mogą być zupełnie inną grą niż, niż to się teraz odbywa, bo wiemy, że są ekipy, które dysponują budżetem, aby dodać jeszcze jednego czy dwóch graczy i zupełnie to może odmienić układ sił, także jest w tej chwili zespół na pierwszym miejscu, jest w tej chwili zespół na drugim miejscu, co do mistrzostwa nie da się nic określić w tym momencie, naj, naj, najbliższa weryfikacja to jest Puchar Polski, na którym my też się skupiamy i na ten moment ten zespół w lutym jest mocny albo nie. A co będzie w maju czy czerwcu, naprawdę to jest wróżenie sposób. To powiedz mi jeszcze o, o, o Jeffie Groselu, bo to jest też zawodnik, który niesamowicie zmienił wasz zespół i mam wrażenie, że tego nie było aż tak w zielonce widać w tym sezonie, ale mam wrażenie, że Jean Tabak miał bardzo konkretny pomysł na tego zawodnika i na wykorzystywanie go w tych waszych wszystkich skomplikowanych schematach. I dzisiaj to było namacalnie widać. Jak się spojrzy w tabelę wyników, tabelę punktów, w, w te jego osiągi indywidualne, to może tego tak nie widać. Ale to jak on stawia te zasłony, to jak on rozciąga tę grę, mam wrażenie, że to jest nieprawdopodobna rzecz. Z perspektywy zawodnika, który z nim współpracuje, jak to wygląda? Wiemy, że dodanie Jeffa daje jedną dodatkowe atuty w ataku czy w obronie, bo, bo jest to człowiek, który ma swój wzrost, ma umiejętności i wiemy, czego się możemy po nim spodziewać. Na razie każde dodanie choćby Lebrona Jamesa do zespołu zmienia pewne rzeczy. Trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, nauczyć się tego gracza. Ten gracz musi się nauczyć funkcjonować w określonym systemie i wokół określonych zawodników. I to jest zawsze ciężka sprawa, tak? Ok, możemy powiedzieć, że moje przyjście było czymś naturalnym. Niekiedy tak jest, a niekiedy tak nie jest. Tutaj wiemy, że tak nie jest, bo Jeff to jest specyficzny zawodnik, który też potrzebuje swoich akcji, a jak to trener też dobrze diagnozuje i jego różne nawyki z Zielonej Góry nie do końca będą się sprawdzać tutaj. I po prostu to też trzeba przetrenować podczas wielu, wielu godzin i wielu, wielu akcji na treningach, bo inaczej nie, nie, nie da się tego zrobić. Myślę, że na ten moment jeszcze to, jak możemy grać z Jeffem i, i to, jak Jeff może grać u nas, naprawdę jest w bardzo, bardzo małym procencie porównując do tego, jak dobrze to może jeszcze wyglądać. I mam nadzieję, że będzie, bo, bo spędzamy dużo czasu na tym, żeby ta nasza gra lepiej wyglądała i nasza gra z Jeffem lepiej wyglądała. Ostatnie pytanie, Kuba. O Twoje zdrowie, bo latem było, były naprawdę niepokojące doniesienia odnośnie Twojego zdrowia, odnośnie tej choroby immunologicznej, która Ciebie gdzieś tam za, zaatakowała, nie, nie pamiętam już nawet nazwy. I te zdjęcia z, ze szpitala to też nie było nic, nic co co wyglądało korzystnie. Dzisiaj widzimy w pełni Ciebie zdrowego, w pełni gotowego do gry. Nic już nie odczuwasz? Jest wszystko ze swoim zdrowiem jak należy? Czy jeszcze coś się tam tli z tego, co Ciebie dotknęło wówczas, kilka miesięcy temu? Czuję się świetnie, normalnie. Myślę, że nie ma co dodawać do tego. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.